0: Radio-Air présente... présente. présente. VIP. L'invité de la rédaction. Notre invité VIP, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Esther Bonté. Bonjour et bienvenue Esther. Bonjour Christine. On va tisser au fil de cette interview ensemble une toile, une étoffe, pour retracer ensemble non seulement ton parcours professionnel, mais aussi un petit peu de ton parcours de vie. Alors, tu habites en Suisse, tu travailles en Suisse, mais... Tu n'es pas originaire de Suisse, c'est juste Je suis franco-suisse. J'ai la nationalité suisse
1: par mon grand-papa qui était valaisan. Mais je suis née à Paris et j'ai grandi en Bretagne, en France.
0: De parents euh, français. De parents français, oui. Mmh. Alors, tu travailles dans le domaine de la communication, tu es responsable communication au Forum Emmaüs, ici en, en Suisse, hein, à Saint-Légier. Mais bien avant ça, tu as fait des études dans le domaine du textile, euh, tu as travaillé pour différentes marques, tu as aussi créé euh, tes propres, ta propre collection de, de foulards. Est-ce qu'en fait, derrière tout ça, il y avait une passion artistique qui était là depuis longtemps euh, oui, je suis passionnée et créative depuis ma naissance. Euh,
1: je dessine depuis que j'ai un an et j'ai toujours passé beaucoup de temps à dessiner. Je suis une personne avec un tempérament assez calme et j'aimais beaucoup me retrouver un peu en solitaire euh, à dessiner, euh, à créer. J'ai un héritage aussi familial, euh, créatif avec une maman et une grand-maman euh, styliste et peintre. Donc, ça m'a aussi influencée dans mes choix. On a fait toutes les trois la même école qui s'appelle Duperré à Paris, une école de mode. Donc, j'ai terminé mes études avec cette école en faisant un, une licence euh, en alternance, un bachelor en mode et environnement. où J'ai pu terminer donc, mes études dans l'automobile en couleur et matière. Il mmh. euh, y a vraiment euh, cette influence euh, artistique dans la famille, que ce soit au niveau de la décoration, de la cuisine et du dessin. Voilà. Mais moi, mon talent, je dirais, c'est le dessin. Mmh. Principalement. Enfin, voilà, ça s'est manifesté ce... comme et ça. Voilà. Et c'est ah. ce qui m'a poussé à faire un... des études dans le domaine du textile pendant deux ans avant à, à Lille en France, et puis euh, après, je me suis réappropriée tout l'univers de la création textile, mais plus de la partie graphique. Mmh. J'étais pas du tout sur la matière, mais plutôt sur le graphisme et le motif euh, dans le textile. Mmh. Ce qui m'a amené à créer en fait, une collection euh, de foulards euh, sur une, la thématique de Las Vegas. J'avais été à Las Vegas en tant que fille au père pour m'occuper d'enfants américains. C'était exceptionnellement exotique. <rire> et, et ça m'a inspiré, en fait, une collection sur la dualité du paradis et de l'enfer à Las Vegas que j'avais travaillé en cours. Et quand mon prof a vu euh, le résultat, il m'a dit, mais il faut que tu commercialises cette collection. Alors, euh, au départ, j'étais, euh, j'ai un peu rionné parce que j'ai dit, mais c'est... Je ne me vois pas du tout faire ça à 23 ans. Et en fait, les circonstances ont fait que j'ai gagné un concours. J'ai pu exposer à un salon de mode et j'ai pu vendre après, et développer ma marque pendant 5 ans et vendre à l'international sur des euh, sites en ligne et dans des boutiques, même jusqu'au Japon, en Australie. Voilà, c'était
0: une belle expérience. Donc, euh, c'était non seulement l'aspect de la mode, le milieu de la mode, l'aspect création artisanale, côté entrepreneurial aussi un petit peu ah oui, complètement. Mmh. Euh, lancer euh, son entreprise à 23 ans, euh,
1: quand on n'y connaît rien, c'est très audacieux. Et oui, en fait, j'ai cet esprit d'entreprendre qui m'a été transmis par mon papa, je pense, puisqu'il s'est mis à son compte aussi à, à, âge de, à un âge très, très tôt. Voilà, j'ai pas peur de de me lancer, de d'essayer. Et puis c'est pas grave si ça marche pas la première fois ou voilà, on a le droit de se tromper. Mais le principal c'est d'essayer. Et d'ailleurs ma ma marque de foulard, elle a je, je l'ai faite cinq ans puis finalement après j'ai dû arrêter puisque c'était pas rentable. Mais j'ai accepté en fait, j'étais prête pour une nouvelle saison. Et en arrivant en Suisse, je voulais trouver un travail qui était vraiment sécurisant. Je ne voulais surtout pas me remettre à mon compte. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une agence événementielle, euh, organiser des événements pour des entreprises de Suisse Romonde. Et puis, avec mon mari, on a été appelé à créer une entreprise dans la construction durable. Et puis, au début, je ne voulais absolument pas. <rire> je me suis dit non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais voilà, si Dieu... Et je me suis après positionnée dans une... Euh, position d'obéissance de, de, par rapport à Dieu si Dieu dit, j'accepte et puis euh, il fera en sorte que ça ne se passe pas comme la première fois et que euh, ce soit une, une situation qui soit beaucoup plus stable financièrement aussi c'était un peu ce qui me faisait peur
2: Comme j'ai livré mon dernier combat qu'il ne me reste qu'un souffle après celui-là Faudra apprendre à s'épanouir sans moi Car la vie pour autant ne s'arrête pas Je le rirai chacun de tes pas Qu'importe les sentiers que tu empruntes Jamais le doute s'installe en toi Que le ciel te confortera
0: Retour auprès de notre invité VIP. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie d'Esther Bonté. On a vu Esther qui a beaucoup de belles matières, beaucoup de magnifiques étoffes hein, qui ont drapé comme ça ton parcours de vie. Euh, certaines euh, étoffes plus rugueuses que d'autres, peut-être, je ne sais pas, dans, dans l'expérience. Quel aiguillage, en fait, tu parlais de ton mari et, et toi qui es devenue en Suisse euh, par la suite, mais quel aiguillage a fait que, euh, que vous vous retrouviez euh, en Suisse aujourd'hui j'ai senti très fort dans mon cœur que ma place, elle n'était pas à
1: Paris. Je ne voulais pas construire une famille, en fait, à Paris. Je me sentais en insécurité. Mmh. Et euh, mon papa venait de s'installer à Veuvert. Euh, on a trouvé l'endroit magnifique. <rire> on ne va pas <rire> se mentir. Et j'ai dit à mon mari, euh, ben voilà, je, je sens qu'il euh, y a quelque chose qui s'ouvre pour nous là-bas. Je vais tenter. Euh, je vais essayer de trouver du travail. Et puis, mon mari, il y croyait vraiment pas trop. <rire> et on verra bien. Et puis, en fait, en trois mois, j'ai trouvé un poste à 100% à Lausanne. Et du coup, lui, il a dû quitter euh, l'entreprise pour laquelle il travaillait depuis 20 ans. Donc, euh, ça a été un énorme chamboulement, mais par amour, il m'a suivie. Mmh. Et je pense qu'il devait se sentir un petit peu fou. Et <rire> à ce moment-là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais Et aujourd'hui, huit ans après, on... On se rend compte qu'on est vraiment à la bonne place. Et puis, une année après qu'on soit arrivés, en fait, ça a été confirmé par une personne qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vue et qui nous a transmis une parole de connaissance. Dieu nous a dit « Votre place, je vous établis dans cette région et vous allez porter du fruit dans cet environnement mm ». -hmm. Donc, euh, ouais, ça prend tout son sens et moi, j'ai toujours été
0: convaincue que, que c'était la bonne direction. Mm -hmm. Alors on sent justement que la foi, la confiance en Dieu t'habite. Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui fait partie du fil rouge, hein, si on reprend cette expression un peu textile, du fil rouge de, de ton histoire euh, Oui, je n'ai jamais remis en question euh, Dieu. Et pour moi, il a toujours existé. et
1: Je me suis toujours euh, humiliée en fait, devant lui, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, quand ça vient de Dieu, il fait toutes choses bonnes. Il y a quelques années, je ne le connaissais pas bien et je me suis approchée vraiment de son cœur au fil du temps et j'ai compris en fait, qu'il ne me ferait pas faire des choses contre ma volonté c'est-à-dire qu'au départ je pensais qu'être chrétien il fallait absolument faire de l'humanitaire et moi j'étais très mal à l'aise pour ça et du coup je ne voulais pas dire à Dieu utilise-moi pour ta gloire parce que j'étais pas à l'aise avec ça et en fait Dieu a travaillé mon cœur au fil du temps et il m'a amené à me bénir dans ce que j'aimais faire, à valoriser ce que je savais faire Toujours avec beaucoup d'amour, de, de, de douceur et de simplicité, je trouve. Et du coup, au final, aujourd'hui, alors est-ce que je fais de l'humanitaire Je ne sais pas, mais en tout cas, je fais un peu de social. Et euh, on, on donne aussi une partie de notre argent à des associations. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, alors qu'avant, je ne me posais même pas cette question. Et aussi, au niveau social, ben, on habite dans un immeuble de 12 étages. Et tout simplement, on a énormément de voisins. Et donc, je crois qu'on a vraiment la capacité de, de pouvoir aimer et aider notre prochain dans cette, déjà ce petit espace d'immeuble Et c'est ce que je fais et je vois déjà les fruits et ça me, ça me remplit de joie, en fait, quand je vois des gens qui me sourient parce qu'ils sont contents, parce que j'aurais dit bonjour, parce que je vais leur faire une course, parce que je leur rends un service, parce que je prends du temps avec eux. Et ça, ça n'a pas de
0: prix, c'est vraiment trop beau. Et pareil pour la relation avec ton mari, c'est la, la fois, c'est quelque chose que vous partagez Oui, euh, tout à fait, mais ça n'a pas toujours été le cas.
1: Quand j'ai rencontré euh, mon mari, il était euh, catholique, non pratiquant. Il était croyant, mais il pratiquait pas plus que ça, puisqu'il n'allait pas à l'église. Mais il avait quand même fait une prière en demandant à Dieu de lui trouver une femme qui lui correspond et qui soit chrétienne. Voilà, mmh. c'était déjà la bonne, la bonne prière. Donc, je suis arrivée. Et après, en fait, je me suis fait baptiser un an après qu'on se soit rencontrés. Donc, ça a été un témoignage, je pense, pour lui ça l'a travaillé. Et quand on est arrivé en Suisse, je l'ai amené dans une église et là il a senti la présence de Dieu. Et il a été très touché et depuis il s'est fait baptiser et il chemine avec Dieu jour après jour et son cœur est disposé et c'est magnifique toute l'œuvre que, que Dieu fait dans mon mari dans moi aussi hein, et puis dans notre couple et dans notre famille on est vraiment en chemin mais on est tout le temps en train de chercher à, à s'améliorer à être juste, à faire bien à trouver de l'aide aussi autour de nous on demande au Saint-Esprit de nous aider, mais on, on s'aide aussi de, de, de spécialistes, parce que ben, on est parents de deux enfants. Et puis, on en a un enfant qui est HP, qui a été diagnostiqué il y a très peu de temps, mais il nous en a fait voir un peu de toutes les couleurs. Donc, il a fallu euh, qu'on s'adapte et qu'on comprenne pourquoi il y avait un fonctionnement comme ça. Et puis aussi, on a compris que mon mari était aussi HP. Euh, voilà, <rire> donc c'est très riche. On découvre euh, plein de choses là, oui.
0: dans, dans, au fil du mais parcours.
1: Mais au final, ouais. aujourd'hui, on est complètement dépendant de Dieu dans notre projet de famille, de couple et dans notre entreprise pour euh, Arcalinium.
3: So, so
0: De retour dans VIP, on est toujours en compagnie d'Esther Bonté. On travaille une étoffe, hein, l'étoffe de la vie, ensemble, en retraçant un petit peu ton parcours aujourd'hui. Un travail où Dieu est artisan aussi, je crois, comme tu nous expliquais tout à l'heure, Esther. Il semblerait qu'il y a trois chemins qui mènent à Dieu, d'après l'écrivaine française Jacqueline Kellen, l'art, la beauté... Et la crise, est-ce que c'est trois éléments qui ont été présents dans ton parcours où tu verrais, en regardant un peu en arrière, euh, la révélation de Dieu ah Oui, je suis toujours en
1: émerveillement devant la beauté de la nature, sa complexité, sa, sa, sa perfection, ça m'émerveille toujours. Euh, je suis toujours euh, enthousiaste et joyeuse et j'ai beaucoup de, de joie dans mon cœur euh, par rapport à ça. Et oui, l'art, euh, ça permet aussi d'exprimer les ce qu'il y a dans notre cœur, et puis ce qu'on peut voir aussi de la beauté du, de, du monde, ce qu'il y en a. Mmh. Euh, et puis de pouvoir le retranscrire, d'amener à la réflexion. Donc l'art, oui, c'est une partie des dons que Dieu nous a donné Il y en a des multiples, mais ça, c'est un qui est indéniable, c'est clair. Et la crise, euh, c'est pour la remise en question, je crois. C'est pour mmh. disposer notre cœur à Qu'est-ce que j'ai fait juste, pas juste, euh, aide-moi à m'améliorer et Seigneur et, et à avancer pour euh, être meilleur demain. Mmh. Donc oui, la crise, c'est on est obligé de passer par là, mais c'est jamais ce qu'on aime le ce qu'on aime le plus. Mais mmh. j'ai toujours gardé mes yeux fixés sur Jésus euh, en temps de crise. Je ne dis pas que j'ai toujours fait, parce que je suis passée par des phases, mais aujourd'hui, en tant que maman et épouse, depuis la naissance de mes enfants, j'ai une confiance infaillible en Dieu. Et si Dieu dit, alors Dieu fera. Voilà. Mmh. Et ça a été énorme, parce que ça m'a permis de porter ma famille. Quand mon, mon mari pouvait douter, quand... il y a toujours des moments qui sont délicats, où on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on est -ce qu a au bon endroit Et je me rattachais toujours à ces promesses. Et... Et ça nous a permis vraiment de tenir. Et je sais que pour avoir des bénédictions, parfois ça prend du temps, il faut des années. Il faut être patient, il faut être persévérant. Et j'ai vraiment appris ce, ce message-là. Et Comme on, quand on a des enfants qui sont tout petits, qui nous demandent beaucoup d'énergie. Un, un moment, ils grandissent et un moment, ce sera plus facile. C'est des nouvelles saisons. Et, et quand j'ai compris ça, ça m'a permis d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de profiter du moment présent, de, du cadeau que j'avais dans la saison que je vivais. Mmh. Et de plus être dans la frustration et dans l'attente de « ça me convient pas, euh, je veux faire autre chose voilà, », d'accepter vraiment euh, ce qui m'arrivait. Et au final, j'ai
0: beaucoup mieux vécu comme ça. Ça a été une révélation pour moi. Il y a eu dans ton parcours cette, cette magnifique aventure de, des foulards, hein, de se draper comme ça, de foulards, euh, avec de l'impression des, des belles étoffes. Euh, de quoi est-ce que tu aimes voir les gens se draper Mmh. Esther. En fait, en ayant travaillé
1: dans la mode, forcément, on est attiré vers euh, ce qui ressort de l'enveloppe extérieure. Euh, ce qui compte, au final, c'est ce qui est à l'intérieur, dans le cœur. Et Dieu m'a amené à voir justement dans le cœur et à ne pas m'arrêter à l'enveloppe physique, que ce soit euh, ben, corporelle ou les vêtements, mmh. tout simplement. Euh, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Euh, dans la vie des gens. Je crois que c'est ce qui me parle le plus. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment en attente, de, enfin, je suis en demande que le Saint-Esprit soit davantage présent dans ma vie, que je puisse euh, transmettre aussi euh, de la part de Dieu pour les autres qu'ils puissent être touchés pour que leur vie soit sauvée. Donc ça, c'est quelque chose qui me, qui me motive et qui me passionne et qui, avant, ça ne l'était pas du tout. Ça a cheminé en moi. Plus j'ai passé de temps avec Dieu, plus j'ai compris son cœur et j'ai ouvert les yeux et, et je comprends maintenant que le rôle que je peux avoir en tant qu'ambassadrice, ce n'est pas spécialement dans les vêtements ou, ou l'accessoire, mais plutôt dans ce que je vais transmettre, dans mes paroles, dans les gestes, les attentions. Donc voir une femme avec la puissance de Dieu sur elle, l'Esprit de Dieu, ça, ça me touche énormément. J'ai participé à la conférence Les First à Vevey il y a quelques semaines. C'est un rassemblement de, pour les femmes chrétiennes qui édifie et exhorte et fortifie les femmes. Et on a eu euh, une magnifique journée. J'ai pu voir euh, la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie de nombreuses femmes. et Le Saint-Esprit aussi qui les porte, qui leur permet d'agir et de bénir euh, d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui me passionne. Et aujourd'hui, je suis vraiment en demande de plus de Saint-Esprit dans ma vie pour transmettre à d'autres femmes par des conseils, par la prière aussi. Saint-Esprit, parfois, me demande de prier pour les femmes et au final, je, on pleure ensemble. <rire> C'est tellement touchant.
0: Comment ça peut se manifester justement d'être appelé à prier pour quelqu'un euh, c'est une voix à
1: l'intérieur qui dit « fais ça, <rire> va prier pour cette femme ». Et je me dis « non, non, je n'ai pas envie de la déranger, <rire> j'essaie de trouver des excuses <rire> ». Et puis il me dit « mais si, si, il faut que tu y ailles ». Et en fait, quand le Saint-Esprit te parle, c'est qu'il veut que tu fasses quelque chose que toi, naturellement, tu n'aurais pas envie de faire. Donc déjà, quand tu vois qu'il y a une bataille comme ça à l'intérieur, c'est que déjà ça ne vient pas de toi. <rire> c'est ça. Parce que si tu dis « ah oh, j'aimerais bien lui dire ça, ça je suis sûre que ça lui ferait plaisir ben, », c'est humain. Mais quand il y a Saint-Esprit qui te dit « Voilà, j'ai quelque chose pour cette personne, j'aimerais que tu pries pour elle, pour la bénir », ben, tu te mets à batailler parce que forcément, ce n'est pas le moment. Il euh, y a ton enfant qui t'attrape, etc., qui veut te dire un truc. Et puis, euh, et puis la personne, ben, tu la connais pas. <rire> donc bon. Euh, mais j'ai été amenée maintes fois et de plus en plus souvent à le faire. Et c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois, c'est des moments de communion qui sont forts. Et les femmes sont touchées. Euh, et moi aussi, puisque je finis par pleurer. Euh, je suis très sensible à la présence du Saint-Esprit mmh. et c'est magnifique. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas besoin de savoir prier comme un prédicateur évangéliste international. Il faut le faire avec ses mots. Une fois, je me suis retrouvée à prier pour une Italienne qui ne parlait pas un mot de français. Et moi, je parlais trois mots d'italien. Et j'ai quand même pu la bénir. Et ça a été un moment très fort parce que j'ai écouté le Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai aussi prié aussi pour une jeune fille dans un hôpital, et
0: je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je prie que ma prière a fait la différence dans sa vie.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai encore juste une question pour terminer, Esther. Est-ce qu'il y a à un moment donné ou à un autre de ton cheminement une femme de la Bible dont l'histoire t'a particulièrement rejointe mmh. et si je dis
1: Esther, ça marche <rire> C'est pas très original. Hein, mais non, bon. mais il euh, y,
0: y a certainement une
1: histoire là derrière. Euh, oui, bah, je crois que c'est ce qui me parle le plus, surtout que j'ai écouté des enseignements théologiques sur
0: son histoire et que ça m'a davantage euh, encore plus parlé. Donc, pour celles euh, et ceux qui ne connaissent pas bien Esther, oui. c'est un livre de la Bible hein, oui. qui raconte l'histoire d'une femme qui euh, va devenir en fait la reine de l'Empire. Perse de l'époque euh, et qui a oui. sauvé
1: le peuple juif de. Comment on peut dire Du massacre mmh. Oui, elle m'inspire euh, parce qu'elle est belle et élégante, parce qu'elle est, elle est droite et loyale, parce qu'elle fait confiance à Dieu, elle lui remet tout. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est que elle, est, elle, elle prend le risque d'être de, de, mise à mort pour sauver son peuple. Et je trouve ça hyper inspirant et ça me donne envie d'encore de, plus me battre, pour une, une cause si je peux, parce que son positionnement et sa manière d'avoir entrepris les choses a été extrêmement sage et elle a été très efficace. Elle a fait confiance à Dieu et elle a laissé Dieu la conduire dans sa démarche. Je l'ai trouvée
0: très intelligente, voilà, donc très inspirante. <rire> » Eh bien Merci beaucoup Esther pour ce petit moment passé autour du micro, à, à dérouler comme ça le, le fil de ton histoire. Et puis on, on te souhaite le meilleur pour la suite. Ce de... n'est que le début. <rire> merci Christine. Merci.